0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview des 50 femmes inspirantes. Aujourd'hui, on est avec Émile de Le Bonheur en Lumière. C'est le nom de ton blog, hein, c'est ça Oui, <rire> c'est ça. Bienvenue. <rire> ben, merci à toi. Alors, Émile, tu, euh, euh, tu fais rapidement des soins énergétiques et euh, de l'accompagnement euh, des personnes. Euh, mais avant euh, de, de revenir un petit peu plus en détail sur ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours d'où tu viens professionnellement avant d'arriver au soin énergétique Oui. <rire> euh, alors, d'où je viens Donc, du coup, c'est... Ah, j'ai n'ai pas l'habitude de faire ça. <rire> bon entraînement. Eh bien, en fait, effectivement, le parcours a été plutôt différent avant. Donc, euh, première formation, ça a été en transport logistique international. Euh, donc, euh, là, c'était vraiment la violence, la souffrance <rire> totale. Je suis, voilà, cinq ans d'études pour y rester trois, trois mois. Euh, mais en même temps, j'avais vraiment besoin de, enfin, j'étais vraiment méga perché, comme, comme, comme Nana. Et mes amis pourront en témoigner, hein, C'était, c'était une catastrophe. Et du coup, c'était quelque chose qui m'a, qui m'a permis de bien m'ancrer aussi à la réalité des choses. Et j'avais besoin aussi de, de voir euh, ce qu'était le monde de l'entreprise, euh, le monde du capitalisme qui venait d'un milieu voilà où c'était complètement l'inverse un peu de partir dans mes dans mes retranchements en fait donc bah, j'ai bien vu que ça n'allait pas du tout et puis que ça t'a peut-être aidé euh, transport logistique j'imagine que ça t'a aidé aussi à avoir une structure en termes d'organisation euh, euh, bah, de constater effectivement j'en avais aucune et que je fonctionnais pas, <rire> que j'arrivais pas à fonctionner dans l'urgence et que, et en fait, dès qu'il y avait la question d'argent, c'était la panique quoi et c'était des dossiers avec beaucoup d'argent et il et, et y avait pas mal de mensonges alors mensonges gentiment tu vois, mais il y a de la négociation, il y a, y a des trucs, des machins il faut, et enfin j'étais vraiment nulle quoi, C'est, c'était vraiment pas mon truc euh, par contre ça m'a appris euh, parce que j'étais pas ça c'est sûr et, euh, et certaines qualités aussi que je pouvais avoir notamment euh, bah, dans le relationnel euh, ce que je que je n'avais pas encore validé que par manque de confiance euh, mm -hmm. dans le relationnel et puis tout ce qui était du domaine de l'intuition etc euh, qui était bah là depuis toujours mais qui était aussi une source de un peu de handicap dans le sens où j'y vais un peu trop dans mon monde <rire> et que ça faisait voilà qu'il fallait aussi euh, clac tu vois un truc qui qui sorte et puis bah après au bout de trois mois donc je suis, enfin, je suis partie, <rire> je me suis fait virer, <rire> gentiment remercier, enfin, c'était la fin du contrat quoi, fin de la période d'essai et, euh, et puis là j'ai fait serveuse quelques temps euh, et ça a été un pur bonheur parce que j'ai pu, euh, pu me pff, retrouver des contacts humains apaisants, euh, sans mmh. stress, sans négociation et, et tout ça, et pour, ouais, euh, enfin, service. voilà exactement, exactement puis, c'était pour revenir aux premiers amours, en fait, qui étaient plus bah, dans l'éducation spécialisée, tout ce qui était euh, personnes en situation de handicap, etc., que je voulais vraiment faire à la sortie du bac. Mais, euh, à juste titre, plein de gens m'avaient dit que j'étais peut-être trop jeune, pas assez d'expérience, etc. Puis, j'avais envie de voir autre chose aussi. C'était un peu trop mon univers aussi. Donc, j'y suis retournée. Donc, euh, j'ai travaillé. Puis, j'ai passé le concours. Donc, j'ai travaillé en tant qu'éducatrice avec des personnes en, situa en situation de handicap psychique, moteur, euh, les deux, euh, la protection de l'enfance, etc. Donc, c'était des super expériences, euh, hyper euh, enrichissantes. Et ça m'a construit, ça m'a vachement euh, grandi. Et, euh, et ça m'a montré que j'avais raison d'essayer de trouver un sens à la vie, enfin dans le sens où voilà, un sens à ta journée euh, quand tu te lèves et que t'as pas envie d'avoir une vie de con à faire un truc que t'as parce que ce qui me dérangeait dans l'ancien travail, c'est que j'apprenais rien en fait dans la journée. En fait, euh, et tu dois apprendre, enfin tu sais faire des tâches répétitives, euh, mais finalement ça reste beaucoup de c'est un système aléatoire, c'est beaucoup de stress, c'est de la beaucoup de gestion en fait. Mais en termes de d'apprentissage de, humain ou autre, t'en as Enfin, pour moi, en tout cas, je dis pas. Euh, J'imagine ouais, que c'était pas stimulant pour toi. Voilà, il y avait pas de. Ouais, tu pouvais passer ta journée à faire un truc sans n'avoir rien appris. Et euh, ça, c'était. Euh... Et dans le social, dans l'humain, c'est impossible parce que l'être humain, il est tellement riche que oui. t'en apprends tous les jours et que c'est magique, quoi. Il y a un côté super magique. Et donc, en parallèle, en plus, du coup, euh, euh, on va dire que les perceptions. Euh, euh, si je sais pas comment on pourrait dire ça, mais tout ce qui est manifestation, on va dire euh, extrasensorielle ou euh, un peu manifestation fantôme, machin, tout ça, ça s'est un peu euh, décuplé mm -hmm. et que euh, voilà, ça a été vraiment crescendo. Et à ce moment-là, bah, je me suis fait aider par euh, Lulu, Lucille lumineuse, euh, parce que c'était la grosse panique, quoi. Euh, J'arrivais plus rien à gérer. Et donc, elle m'a rassurée, elle m'a expliqué que j'étais pas folle ça. <rire> et que, que ça allait. Puis, elle m'a dit ce qui m'arrivait en fait et, et elle m'a expliqué comment je fonctionnais depuis le début du coup. Et ça m'a vachement apaisée parce que je me pensais un peu folle, un peu bête, un peu bah, comme on disait dans son nom. Quoi, alors qu'en fait, bah, c'était réel et ça m'a rassurée de que quelqu'un me confirme. Euh, que c'était pas dans, voilà, que j'étais pas folle. Et du coup, à la suite de ça, bah, j'ai commencé à m'en amuser, bah, c'était les soins, c'était les messages, c'était euh, bah, les passages d'âme, c'était toutes ces choses-là. Ouais, euh, comment ça se manifeste Est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, Un exemple, par exemple, pour le passage d'âme Oui, euh, sur, sur le casper, comme il dit. Euh, les... <rire> euh, bah, ma première expérience, enfin... Ma première grosse expérience un peu euh, euh, hardcore, celle qui m'a le plus réveillée finalement, euh, c'est euh, c'est en fait, tu, tu rentres, tu sais, tu, tu vois une, une espèce d'ombre qui se déplace comme ça, mais en fait, tu as toujours l'impression, c'est, tu sais, parce que quand tu essaies de fixer le, le truc... Ça s'en va. Mmh. <rire> Donc au bout d'un moment, et puis vu que j'étais myope à l'époque, parce que là, je me suis fait opérer, mais c'était l'histoire de ma vie, je voyais des trucs, et puis tu vois, tu passes, tu te dis, tu fixes pas. Sauf que là, il y avait un sentiment d'oppression très fort. Tu vois, quelque chose de d'assez euh, angoissant. Et en fait, euh, bah il y a une nuit où carrément j'ai senti quelqu'un qui me prenait dans les bras, mais par derrière, et puis qui. Et puis là, j'ai eu le mot AVC dans la tête, et mmh. j'ai eu tous les symptômes d'un AVC. Donc je te dis pas la panique, c'était horrible et, euh, et je me suis écroulée bah, dans le lit et je je me bon, en rappelle fait, je griffais mon conjoint de l'époque pour qu'il se réveille parce que parce que je flippais de mourir toute seule quoi. Je suis en train de bah, super, je suis en train de faire un AVC, c'est la loose, je vais mourir toute seule. Et puis en fait le lendemain matin je me suis, enfin j'avais pas dormi de la nuit du coup et puis il s'était rien passé. En fait j'étais pas morte mmh. et euh, et j'ai senti bah voilà qu'il y avait un truc qui s'était dégagé que la personne m'avait aussi lâchée. Et, euh, et puis après, ça continuait en fait. Il euh, y avait toujours ces espèces de manifestations, de peaux qui tombent par terre, euh, tu vois, des choses, euh, des trucs un peu, un peu violents quoi, tu vois. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut faire quelque chose en fait, que c'est pas contre toi qu'on t'attaque pas, qu'on ne veut pas te faire du mal. C'est que il bah, y a quelqu'un qui demande de l'aide. Et donc c'est là notamment que Lulu m'a vachement aidé. Parce que, euh, du coup, elle m'a dit euh, « Ben bah oui, il attend que tu le fasses passer, euh, etc. » Et en plus, euh, bah, petite anecdote, c'était un, une personne que j'avais eue en, en colo, euh, en colo, en accompagnement euh, de ses jours d'été dans le handicap. Euh, donc, il avait essayé de communiquer comme il pouvait, quoi, tu vois, et euh, en montrant les dernières sensations physiques qu'il avait eues. Donc, euh, du coup, euh, c'était le gros apaisement aussi de savoir bah « Ben oui, en fait, on nous attaque pas. Euh, » on cherche juste à nous communiquer des choses quoi et puis euh, puis après ça a été il bah, y a eu pas mal d'enchaînements dans ce truc là un peu euh, un peu sensationnel euh. mais c'est surtout en fait j'ai remarqué c'est pour donner la foi tu sais à la personne mmh. et, euh, pour qu'elle se parce qu'après ça va beaucoup plus, plus c'est beaucoup plus doux après tu mmh. vois, mais c'est genre allez euh, vas-y t'es pas folle Donc, souvent les gens commencent par avoir des manifestations très fortes mais il faut pas qu'ils s'inquiètent parce que parce que c'est comme tout, voilà, on se professionnalise. <rire> truc. Et, euh, et puis bah après on fait ça vite fait, enfin vite fait euh, naturellement sans que. Parce qu'on ressent plus aussi, on est plus à l'écoute, donc il n'y a plus besoin qu'ils qu arrivent à faire tomber des pots ou, euh, ou à jouer avec ta lumière ou avec la radio parce que, parce que bah il a suffi aussi qu'ils posent une main et Ah ok, il y a quelqu'un, d'accord, bon j'avais pas vu. <rire> et, puis euh, et puis tu fais le portail, et puis voilà, en plus c'est hyper facile, lui elle a fait des super modes d'emploi, c'est vachement simple quoi. Hum. Donc voilà en gros c'était ça les premiers trucs et puis bah ben, maintenant en fait en séance souvent je me connecte à, quand les personnes me parlent de personnes décédées je me connecte à la personne donc en gros je demande la première chose si elle est montée dans la lumière ou pas parce que c'est pas du tout la même vibration. Hum. Dans le cas où elle est pas montée, ben voilà, il y a tout un travail d'accompagnement aussi, parce que ben, il faut l'aider. Et puis, euh, et puis dans le cas où elle est montée des fois elle a des messages donc elle en donne et des fois elles n'en ont pas beaucoup et puis en fait elle bosse aussi de l'autre côté donc euh, donc en fait bah, c'est des messages furtifs mais pleins d'amour mais ils sont déjà passés à autre chose donc, euh, donc voilà en gros il n'y a pas trop de règles mmh. euh, ok mais euh, donc dans tes accompagnements tu f... donc tu, tu aides les personnes comme ça à peut-être dire au revoir à un défunt tu fais pas que ça j'imagine non dans... fait partie des trucs en fait, ça fait partie, euh, ça peut arriver par exemple quand euh, une, un défunt est un guide, est devenu un guide pour la personne, ça peut arriver quand le défunt se pointe euh, tout seul pour la personne, mais souvent ça arrive de manière à ce que quand la personne en parle en fait là je demande l'information mmh. euh, mais ça arrive qu'il n'y ait pas du tout d'information par rapport à ça dans le sens où c'est pas la priorité où la personne elle n'a pas c'est pas ça qu'elle a envie de travailler ou c'est pas ça qu'il faut travailler mmh. donc l'étage principal de ces guides ça va plus être euh, voilà pour elle vis-à-vis d'elle de sa vie actuelle etc pas forcément euh... on va dire que c'est pas ma spécialité par exemple c'est ce que je fais mais je sais qu'il y a des gens qui font que ça et qui sont très doués après euh, voilà moi ça arrive vraiment quand il faut Ouais, d'accord. Et donc du coup, toute la partie soins, comment ça s'est activé chez toi Alors la partie soins, euh, du coup, ça s'est activé. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, c'est pas mal. Euh, ah oui, donc c'est venu en fait grâce à une, ben, grâce, oui, oui, grâce à une maladie. Euh, en fait, j'avais la maladie de Crohn. Hein et euh, ça n'est pas trop trop euh, ça pas trop à l'époque et euh, et puis du coup je me faisais soigner par des soins énergétiques parce que bah normal le, le médecin si tu veux il voulait euh, il voulait acter le diagnostic euh, mais sauf qu'après bah c'est marqué dans dans ton dossier de la Sécu était pris en charge à 80% ce que je voulais pas parce que je voulais pas que ça devienne euh, officiel et irrémédiable donc euh, j'ai j'ai fait traîner euh, <rire> le truc bien comme il faut puis je me rappelle je lui ai dit laissez moi six mois là je vais me débrouiller laissez moi six mois avant de, de faire la colo qui va vraiment acter le truc donc je prenais quand même le traitement parce que le traitement me soulageait aussi euh, et, euh, et puis euh, puis je faisais un peu en ma sauce quoi et puis en fait avec les magnétiseuses ce qui était super que je remercie d'ailleurs si jamais elle tombe sur l'interview euh, Josiane et Bernadette, mes euh, deux magnétiseuses de l'époque, et, euh, et en fait quand elles me faisaient des soins, j'avais tout de suite les mains qui chauffaient et tout, mais bien bien fort, donc puis plein plein de sensations, donc euh, c'est donc elles qui m'ont sous entendu elles m'ont dit à l'époque, euh, ah bah tu dois avoir le truc quoi, tu vois en gros c'était ça, sachant qu'on l'a tous, il hein, faut juste ouvrir le chakra des mains, euh, mais bon c'était rigolo parce qu'en gros c'est un toi avec, c'était un peu ça... Euh c'était un petit peu ça le message. Et puis, euh, puis au fur et à mesure de, de prise en charge au niveau des soins, et puis aussi émotionnel, parce que c'était vachement relié à mon mal-être émotionnel. Euh, euh, bah comme toutes les maladies, elles viennent dire des messages. quoi Donc, j'ai pris en compte les messages. J'ai commencé une thérapie aussi, un peu plus poussée. Et puis bah là, je me après bah, une fois que j'avais plus du tout symptômes, <rire> euh, j'ai considéré être guérie sans prendre le traitement tout ça. Bah là j'ai bien voulu faire la colo bah déjà pour être sûre, quoi, pour être sûre mmh. que c'était parti parce que j'avais ça peut être aussi des vu que c'est des crises. Hein, en fait ça peut s'enlever et, euh, et puis après revenir. Donc euh, je voulais être sûre que ce soit bien parti. Donc le mec, enfin euh, le, oui donc on fait la colo. <rire> Et en fait, il était épaté, puisqu'en fait, tu vois tout de suite si, si ça va ou pas. Donc, il a il a vu qu'il n'y avait plus rien. Il m'a dit, euh, c'est très étonnant, Je vais j'ai fait des prélèvements et j'attends de recevoir les analyses pour avoir une dernière confirmation euh, suite à ça. Puis en fait, trois semaines après, il me rappelle tout content, euh, père sympa. Il me dit, bon, bah voilà, il n'y a, y a rien, il n'y a plus rien, quoi. Donc, euh, c'est trop bien, c'est super. Mais par contre, ce qui était rigolo, c'est que moi, j'étais Trop folle et je voulais raconter à tout le monde euh, comment on pouvait soigner machin différemment etc et puis, puis j'ai bien senti que c'était pas le voilà qu'il était pas ouvert à ça qu'il avait envie de savoir comment j'avais fait il voulait juste il était juste content pour moi mmh. euh, donc je me dis bon ok puis après ça par contre c'est vrai que du coup j'ai pas lâché je me suis entraînée euh, du coup à faire des soins sur les proches tout ça euh, et puis euh, et puis en fait j'ai eu besoin euh, parce qu'en fait, il y avait pendant les soins, tu peux avoir des messages, des images, des sons, etc. Puis tu fais un peu à ta sauce. Euh, mais j'avais besoin en fait d'une de, de, confirmation, tu sais, extérieure. Donc j'ai passé, euh, j'ai fait du Reiki, du coup. Et pour être, tu sais, je voulais être professionnelle, Je voulais pas qu'on, je voulais pas faire n'importe quoi pour très vite le lâcher parce que je fonctionne pas comme ça. Donc je fonctionne pas avec. Euh, cette rigueur, etc., puis, puis j'avais toujours des trucs nouveaux qui arrivaient, euh, donc je ne condamne absolument pas le, le Reiki, hein. je connais des super praticiens hein, qui, qui sont très très doués, euh, mais parce que c'est leur énergie, ça leur correspond, mmh. donc euh, c'est pour ça que quand ils transmettent cette énergie universelle, ils sont puissants en fait, parce que tout marche avec la foi et l'intention, donc si ton intention est super puissante, ça, ça, vraiment, ça traverse toutes les couches énergétiques quoi. Donc il faut juste trouver pour trouver un bon énergéticien, il faut trouver quelqu'un qui a beaucoup de de foi, de détermination en ce qu'il fait. C'est ça qui va montrer et puis son amour en fait, son amour, son cœur parce que c'est ça qui va montrer finalement sa puissance même parce que finalement c'est de l'amour, enfin c'est de l'énergie universelle qu'on a tous en nous. Donc finalement on peut tous faire la même chose logiquement. <rire> on peut, on est tous des guérisseurs. Donc voilà, en gros c'était un peu le parcours. Donc j'ai vite lâché puis bah ben, après donc j'étais à mon compte tout en faisant le travail d'éducatrice. D'accord. Mais du coup, le, le Reiki, le fait de passer le diplôme, ça t'a donné cette confirmation extérieure que ce que tu euh... Dans un premier temps, oui. Ça m'a rassurée. Mais tu sais, c'est un peu comme quand t'achètes des fringues quand t'es pas bien. Mm -hmm. Ça t'aide euh, une demi-journée. Avec trois de temps. Ah, dit quoi des fois, ça, ça, ça aide jusqu'à trois semaines. Hein. Oui, <rire> oui c'est ça, exactement. Oui, c'est y il avait, y avait un truc comme ça, ouais. C'est grisant, puis, puis t'as ton petit diplôme, et c'est trop bien, et, et puis tu peux, as l'impression d'être, tiens, tu le mets sur ton site internet, et, mm. et ça fait du bien. Et puis tu dis, bah non, 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 les gens, regardaient j'ai travaillé, j'ai payé, donc, euh, donc je suis légitime en fait. Et, euh, et puis, bah, puis bah ça a pas duré super longtemps, mais c'était quand même, je pense, une étape qui m'a été salutaire. Parce que, parce que déjà il y avait la notion de groupe, de devoir faire des soins en groupe, de s'entraîner, de puis à l'époque c'était, enfin bref, il y avait plein de choses super intéressantes qui s'est sont passées à ce moment-là. Donc ça m'a obligée à sortir un peu de ma coquille et puis ça m'a, c'était un bon dépassement de soi. Donc cette mmh. formation elle a été chouette pour ça. Mais euh... mais après je pouvais plus le mettre sur mon site parce que je faisais plus ça, donc c'était pas respecté non plus euh... les gens qui le pratiquent quoi. Donc voilà, là c'est plus magnétisme, on va dire, purement intuitif avec des guides, euh, avec des euh, soins. En gros, on me montre ce qu'il faut faire et puis je le fais et puis euh, en fonction de ce que je peux faire. Ok. Et euh, donc tu fais les soins à distance À distance et en direct. D'accord. Alors en direct, c'est plus quand on fait des stages. D'accord. Des stages ah. euh, Pardon, des stages euh, quand on vient accueillir des gens chez nous ou ailleurs. Euh, euh, ou qu'on met chez des gens, par exemple, qui veulent accueillir, tu sais, des stages pour apprendre à faire des soins, par exemple. Ok. Donc, euh, là, on s'entraîne en direct. Donc, on montre en direct. On, on, voilà, des, on fait ensemble, quoi. Euh, mais sinon, là, j'ai pas de cabinet, en fait, euh, à proprement parler. Donc, euh, c'est à distance. Mais ça fonctionne pareil. Ouais, ouais, ouais. Ok. Super. Et okay. tu fais quoi en visioconférence sur un support photo Alors, euh, les deux en fait, euh, des fois c'est via Skype, euh, donc on le fait avec la personne, tu vois, par exemple, elle, elle prend une séance et en fait euh, on va prendre dix minutes avant la fin de la séance pour faire un petit soin en fonction de ce qu'il faut faire. Et du coup là, bah elle, elle voit, elle fait avec moi, elle ressent tout ça, et puis bah et puis souvent bah c'est plus par photo, les gens m'envoient leurs photos, et puis effectivement, on fait euh, on fait euh, on cale une heure, on cale une date, et puis euh, et puis c'est à distance, puis après il y a un petit compte rendu envoyé par mail. D'accord. Euh, tu me parlais tout à l'heure de euh, parfois quand tu euh, rencontres des personnes, tu reçois un peu comme des téléchargements d'informations. Est-ce euh, que tu peux me parler de ça Et puis aussi des, des couleurs de personnalité, je trouve ça absolument passionnant. <rire> <C 'est bon. rire> euh, euh, oui, bah oui c'est vrai qu'on parlait de ça justement, de la couleur des auras, tout ça. Et. Euh, et, et en fait, effectivement, euh, tu me demandais comment j'avais je, je, ce genre d'informations. Et je t'ai dit, bah, grâce aux gens, en fait, parce que naturellement, enfin naturellement, toute seule, je ne vais pas forcément me poser assez de questions. Mm. Et en fait, le fait de travailler en thérapie avec des personnes m'oblige à m'en poser, car la personne a des questions. Euh, donc, à ce moment-là, je reçois des messages pour elle. Et c'est intéressant, parce que là, parce que ce n'est pas des trucs que j'aurais pu inventer, entre guillemets. Donc c'est mmh. là que je vois effectivement la puissance de l'universalité de, de l'information, comme cette grosse bibliothèque auquel on a finalement tous accès. A ton avis, ils viennent d'où ces messages C'est tes guides, c'est la cacha euh, Pour moi, alors, quand je le fais, je me connecte intentionnellement, intentionnellement au guide pour être sur les des hautes fréquences parce que c'est vraiment en termes de fréquences que ça marche parce qu'on peut avoir des informations de basse fréquence au niveau vibratoire mmh. donc c'est pour ça qu'en général j'aime pas trop communiquer avec des avec des défunts qui ne sont pas passés dans la lumière parce que parce que en fait ton taux vibratoire il, il chute euh, automatiquement mmh. et c'est pas la vérité enfin c'est pas la vérité c'est pas forcément euh, vrai parce ce qu'ils sont dans leur cauchemar, dans leur machin et donc c'est un peu pareil donc les guides en fait l'intention te branche automatiquement euh, à quelque chose de haut. Mais finalement, c'est exactement la même chose que de se connecter à l'âme de la personne, car c'est sur les mêmes fréquences. Euh, guide, âme, cœur. Et à ma propre âme aussi, puisqu'on est relié euh, via le cœur. Donc, c'est comme une note de musique qu'il faut choper plus. Et, euh, et après, c'est rigolo. En fonction des gens, ben, il peut y avoir plusieurs personnes qui parlent ou plusieurs guides. D'autres, ça va être. j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt son âme et la mienne qui discutent. Tu vois euh, il n'y a pas vraiment de règles. Euh, la règle. La seule règle, en fait, c'est d'être branché sur le cœur. Quoi. Euh, et, et du coup, ça fait la différence entre le cœur et le mental. Qui arrive le mental qui est... Il va bien parler, bien fort, bien lourdement euh, Alors que le reste, c'est fluide. C'est fluide, ça ressemble à des carillons. Mmh. Des carillons et c'est... Euh... ouais un peu comme la fait Clochette. Et du coup, c'est léger et c'est rapide aussi. Donc, il faut... Euh, voilà c'est faut faut se percher entre guillemets mais <rire> oui c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'en fait il y a des gens qui vont penser parler avec euh, dans leur tête par exemple mm. sauf qu'à ce moment-là ils sont élevés sur des hautes fréquences sont dans des grandes réflexions par exemple des grandes euh, ce qui est le cas des bleus des auras bleues par exemple ils vont être dans des grandes réflexions introspection mais qui vraiment ou même leur visage en fait leur posture euh, de corps, elle est tournée comme ça, un peu sur les hauteurs. Et euh, ils réfléchissent, et c'est comme ça qu'arrivent plein de nouvelles inventions, d'ailleurs, euh, des chercheurs qui ont plein d'idées nouvelles, tout ça. Mmh. Et ils ont l'impression que ça va être le mental qui travaille, parce qu'ils sont là, tac, 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 tac. Mais en fait, ils font vraiment un travail de... de, de ils ils mêlent le mental supérieur, donc celui qui, qui aide à organiser. Un peu à filtrer et l'intuition. Et, et ça fait vraiment l'image, c'est vraiment des. Bah, ce que tu me disais tout à l'heure avec ton écharpe, hein, euh, c'est vraiment des points de bleus. Ouais. Je vous montre un peu ma, ma petite écharpe du coup. <rire> qui, euh, qui, ouais, c'est une couleur, un schéma, là, le bleu avec les points blancs, qui m'a été euh, beaucoup réactivé depuis la lecture de ton article sur les bleus. Et ça, c'est ouais. cette ouais. image du ciel étoilé, quoi. Oui, c'est ça, le ciel étoilé, puis hop, 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 il y a un lien entre chaque. Et ça t'arrive sur, des, voilà, sur des, des prises de conscience plus élevées, des grandes, voilà, des, des grandes compréhensions. Et c'est intéressant parce qu'en fait, les pour moi, après, ça reste mon avis personnel parce que je ne suis pas dénuée de, de filtres hein, non plus, mais les bleus, les bleus intuitifs, ils sont intéressants, ils sont importants parce que, euh, ils viennent mêler un peu le côté hyper cartésien, terre à terre euh, de notre société à justement quelque chose de plus fort, plus grand, euh, qui explique plus de choses, qui voit plus loin et qui explique tout ce qu'on ne sait pas, et etc. etc. Et ils, est, ils, ils font une espèce de, de, de chaînon euh, intéressant en fait, parce que c'est pas des excentriques les bleus, c'est pas des gens euh, qui sont hors de la société, qui vont fonctionner avec différents codes, ils, ils intègrent des codes mais, mais ils veulent les comprendre donc mmh. ils vont réfléchir longtemps mmh. <rire> ils vont, euh, mais ils se connectent sur le haut quoi. ils vont se connecter sur euh, cette espèce de, de, de rayon bleu qui est vraiment euh, qui est, après ce qui est difficile pour eux euh, c'est bah, de, bah, de, de de jamais en fait, avoir la satisfaction d'avoir atteint la vérité parce qu'en fait ils sont toujours dans cette recherche de vérité mmh. donc, mais en même temps c'est ça qui fait avancer pour un truc et le remettre en question euh, sous tous les angles ah, voilà, exactement, c'est ça. Donc il ne faut pas hésiter, à, pour les bleus en tout cas, à s'apaiser avec, euh, avec, euh, avec plein de joie, plein d'amour, plein voilà, pour faire un peu plus de. d'autres couleurs en eux, et qui ne se mettent pas trop la pression, en fait, qui refassent jaillir un peu le jaune du plexus, tu vois. est mmh. vraiment euh, dans cette Allez ah, on s'en fout, euh, tu vois, un truc euh, mmh. voilà, où ils ne se mettent pas la pression. Et quand, quand tu décris les bleus, là, du coup qui se connectent à. à cette espèce d'inconscient collectif ou je sais pas comment on pourrait l'appeler mais cette énergie un peu collective ah, céleste mais... ouais c'est plus céleste plus céleste que ouais plus entre l'inconscient collectif ouais ouais mmh. oui oui parce que l'inconscient collectif c'est marqué par un peu les actions du passé non, ouais ce que je veux dire c'est que quand ils se connectent à ce truc et qu'ils reçoivent des idées innovantes euh, à mon avis, ça, ça explique que parfois, il y a des découvertes scientifiques qui se passent en même temps, dans deux endroits différents du monde, et puis, ils déposent les brevets en même temps. Euh, ils ils disent, mais tu m'as copié, tu, tu m'as espionné, ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est juste, je pense, et moi je le constate assez souvent, que, euh, il y a l'idée, elle est là dans l'air, et, et on est plusieurs à la capter en même temps. Ah, complètement. Ah, c'est complètement ça. Puis, euh, là-dessus, euh, Lumina, j explique très bien ce concept d'idée. Enfin, euh, l'a bien décrit sur toutes les coutures et les formes, et c'est complètement ce que tu décris C'est il euh, y a cette matrice euh, divine en fait qui nous impulse des inspirations. On capte l'inspiration parce qu'on est des, des canaux. Et après, bah, ce qui va différencier une personne d'une autre, enfin deux personnes qui ont la même idée, c'est la réalisation finalement, c'est la concrétisation de son idée. Et ça, ça demande beaucoup de dépassement de soi, ça demande des challenges personnels en fait aussi euh, de réalisation. Voilà, on est obligé de dépasser certains trucs, de se faire avancer sur d'autres. Et c'est là qui arrive le challenge de la 3D, quoi. C'est la vie, c'est, 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 comment dire, grandir, quoi, grandir. Et ça, c'est mais oui, je comprends hein, que les gens puissent euh, se sentir menacés euh, dans la prise d'idées, etc. Mais encore une fois, c'est la réalisation qui compte. Hein. Mm. Enfin, la réalisation. Il faut respecter la source, par contre. Quand c'est vraiment des gens qui ont senti que ce n'était pas d'eux, mais qui préféraient effectivement la transformer, il faut toujours citer la source. C'est quand même un minimum de respect, quoi. Mm. Là, tu dis la source d'information d'un notre... oui. enfin, la... voilà être humain. Voilà, dans l'être humain, oui. D'accord. Ouais, si, par exemple, tu as eu une idée suite à tels travaux, tu vois, tu as le travail d'ingénierie, je dis n'importe quoi, mais enfin, c'est sympa d'avoir aussi le, tu vois, le, le où tu en es arrivé là finalement, parce que tout, rien ne se crée, tout se transforme aussi. Mm. Donc on crée à partir de l'existant. Donc c'est sympa aussi d'avoir, parce que enfin, rien que l'initiative que tu fais de, de, de vouloir inspirer les gens, c'est ça en fait. On s'est tous inspirés les uns les autres. Mm. On peut le, le reconnaître pour ne pas s'isoler, quoi. <rire> Est-ce que tu veux nous toucher de mots peut-être rapidement sur les autres couleurs si tu en as détecté Bah euh, euh, ben C'est vrai que dans, sur mon blog ou les vidéos, j'ai beaucoup parlé des bleus ou des rouges. Donc les rouges que je vais qualifier plus de dominants, c'est des personnes qui vont fonctionner plus avec le chakra racine. Donc je, vais, je vais fonctionner plus en termes de chakra. Après, je ne dis pas que... Parce que toi, tu m'as appris des trucs du coup euh, mmh. tout à l'heure avec. Non, allez, euh, garde, euh, garde tes bon infos à toi. <rire> <rire> oui, c'est ça. Donc euh, je vais rester là-dessus. Puis bah, si certaines personnes disent mais non, c'est pas ça. Euh, c'est vraiment juste du ressenti. Hein. Mmh. C'est sur ce que je vois et pas encore une fois une vérité absolue. Mais en gros, elles vont fonctionner vraiment avec euh, l'énergie euh, de survie en fait. Plutôt le côté animal. Donc ça fait des personnes euh, extrêmement charismatiques, euh, assez euh, qui sont très très pragmatiques. Euh, qui qui, qui, qui arrive à s'adapter à un monde de dualité aussi, parce que du coup, elles sont. Il euh, bah, y a le côté animal finalement qui fait que tu as les instincts de survie qui sont vachement plus développés. Enfin, tu as des choses comme ça, sauf que en fait, euh, bah, les rouges euh, bah, ils ont le côté dominant en fait, qui va prendre le pas sur, euh, sur d'autres énergies. Donc, par exemple, quand on est en lien avec un rouge, euh, on peut facilement se sentir happé, se sentir euh, pris dans dans une énergie envoûtante, enivrante parce qu'il y a un truc vraiment du domaine du sens animal, tu sais euh, comme une odeur qu'on... Voilà, tu sais qui fume, et le rouge met naturellement sous hypnose sans faire exprès, c'est inconscient mais euh, ces genres de personnes bah, ils ont gain de cause parce que ils ont un intérêt personnel qu'ils vont faire valoir et euh, donc quand ils te parlent ils Déjà, tu es un peu, euh, tu sais, euh, tu as l'écoute, mais tu essayes de comprendre plein de choses et à ce moment-là, en fait, euh, dès que tu rentres en empathie, tu te fais aspirer parce que tu n'es pas centré sur ton truc. Alors, eux restent très centrés sur euh, leur truc. Et souvent, ça fait que bah, vous pouvez avoir le sentiment de vous dire « Merde, pourquoi j'ai pas dit ça Pourquoi j'ai pas fait ça Oh, je me suis encore fait avoir. » Ou « Mais pourquoi j'ai peur de lui Pourquoi j'ai peur d'elle ?» En fait, il euh, bah, y a sentiment euh, dominant, dominé. Et c'est intéressant parce que bah, le rouge t'oblige aussi à, à arrêter de te sentir dominé, quoi. Mm. Euh, mais c'est pas... Euh, voilà, c'est pas... C'est des conflits, on, disait, on aime plus ou moins certaines couleurs par rapport à d'autres. <rire> euh, les rouges, c'est pas les plus faciles, hein. Et puis, comme tu disais, bah oui, ils font aussi d'autres trucs à côté de ça. Ils ont des qualités euh, que les hauts perchés n'ont pas forcément. Et c'est vrai que euh, l'intérêt, c'est quand même qu'on arrive tous à s'équilibrer, quoi. Qu'on devienne euh, un peu comme, tu sais, comme les profils de l'énéagramme. Mm -hmm. Finalement, on finisse tous par avoir euh, tous mm -hmm. ces neuf profils. quoi. Oui, les qualités oui, des neuf profils et pas forcément les défauts. Oui. Voilà, exactement. Mm -hmm. on, on aurait évolué un peu comme dans le film Divergente. quoi. T'évolues, c'est l'évolution de l'humanité. Et, et en fait, t'as pas besoin de choisir un camp, tu as tout en toi et, et okay. tu l'as pas. Donc, ça serait chouette. Et du coup, dans ta vision des couleurs, est-ce qu'on aurait une couleur de naissance Est-ce que c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure de la vie Alors justement, ouais, euh, bah ça on en avait parlé en fait après avec Lulu, parce que moi j'étais plus centrée en fait euh, sur les couleurs que je voyais. Euh, je ne m'étais pas posée encore une fois la question des couleurs de naissance. Mmh. En fait, c'est Lulu qui m'a fait poser la question, parce qu'elle me dit « bah oui, mais en fait on a un rayon de naissance ». Donc du coup vachement intéressant parce qu'effectivement on arrive avec une espèce de, de, de vibration céleste et après on exploite aussi des vibrations des rayons parce qu'on est vraiment des prismes on est comme des on est comme des, des cristaux en fait et que bah on va faire rayonner une couleur en fonction de ce qu'on émane etc de, de la lumière du placement de plein de choses et du comment on est facetté aussi et, euh, et puis bah, moi je m'arrêtais vraiment sur le rayon qui était imprégné tu vois? Et en fait, bah maintenant, il y a la question, effectivement, du rayon d'origine. Et donc, euh, donc ça, c'est encore un sujet euh, qui est euh, passionnant parce que, ouais. en fait, quand tu questionnes pour une personne, tu peux encore avoir plein d'infos. Et là-dessus, euh, je prétends pas avoir, euh, avoir l'encyclopédie. <rire> donc, euh, il est possible qu'il y ait euh, voilà, deux rayons différents, c'est-à-dire le rayon de naissance et peut-être euh, le rayon du moment qui aurait euh, varié un petit peu. Ouais, qui peut muter. Qui peut muter, mmh. se transformer. Et après, en fait, c'est aussi des couleurs qui nous aident à un moment T. Tu vois, des moments... Euh, euh, après, il y a quand même, je trouve, que c'est vachement lié à la personnalité. Tu vois, ce qu'on va pouvoir rayonner. Mmh. Et après, bah, tu sais, on, on le voit face à des parcours de vie. Euh, euh, bah, quand on observe des parcours de vie de personnes qui, qui ont plus 60 ans, euh, bah, c'est intéressant comme euh, elles ont pu avoir un côté très feu. Par exemple, à une période, oui. se sont vachement apaisées après, et en fait, elles ont, elles ont su transcender leur personnalité vachement euh, à plein de moments, à plein de niveaux. Et là, il y en a une, il y a une personne entre autres qui m'a bouleversée à ce niveau-là, au niveau de la métamorphose. C'était Catherine Ringer qui, euh, qui a su. Euh... Alors, Catherine Ringer, c'est la chanteuse des Rita D'accord. Et alors oui, je sais, c'est bizarre comme exemple, mais en fait, elle m'a vachement touchée parce que j'ai vu ça chez elle. Et du coup, j'ai commencé à faire une fixette. Euh, il fallait que je voie ces interviews, ces trucs. Il fallait que je comprenne, en fait, euh, comment c'était possible qu'on puisse muter comme ça et avoir euh, plein de couleurs et d'où ça vient, etc. En fait, elle m'a fait me poser des questions et du coup, avoir des réponses euh, via, euh, via l'intuition, via les guides, etc. Et, euh, et j'ai dit « Waouh C'est un magnifique parcours !» Et en fait, ça montrait une structure... Même si elle était des frais fragile en fait au départ, euh, quelque chose au niveau, euh, elle a su prendre des bâtons de résilience en fait euh, dans sa vie mmh. et se structurer en fait, changer sa, sa structure énergétique et du coup rayonner euh, des choses différentes en fait. Et mmh. après il y a plein de gens comme ça, hein, mais c'est intéressant de pouvoir voir une personne qui a un parcours euh, bah, long, enfin long, elle est pas vieille non plus, mais où il y avait un recul mmh. sur son parcours. Ouais. Euh, T'as Benoît groupe aussi dans le même genre. Euh, qui est décédée maintenant, mais il euh, ben, y a, y a ça fait partie des, des femmes que je trouve vachement inspirantes euh, qui Kate Winsley, Alors voilà, c'est Meryl Streep, pareil, euh, des espèces de puissance comme ça qui arrivent à, à grandir, grandir, grandir avec euh, et changer leur structure énergétique. Et du coup, c'est c'est magique parce qu'en fait, bah euh, ben, leur point commun, c'est qu'il n'y a pas une notion de elle se démotent pas entre guillemets. Parce qu'elle se renouvelle sans cesse, mais pas via la notoriété, pas via une alie... une pression, une action. Alie... Alien. Merci. <rire> Merci <ce mot. rire> de l'extérieur, mais... mais vraiment de l'intérieur, quoi. C'est, c'est, Qu'est-ce qui t'inspire, justement? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui, alors je dis pas qu'elles sont parfaites, puis je les connais pas personnellement loin de là. Mais c'est des femmes en mouvement. Voilà, c'est ça que j'ai bien aimé, en fait. C'est le côté mouvement, euh changement euh, qui est finalement très difficile à faire on croirait que c'est facile de s'inventer une vie tout le temps mais c'est pas vrai quoi on a vachement de alors, ah ben Justement, donc les personnes qui nous regardent et, et tout le but de ces interviews euh, sur des parcours inspirants de femmes, euh, c'est d'aider ou d'inspirer euh, des personnes qui sont en phase de « est-ce que je veux changer Est-ce que je veux me mettre en mouvement Est-ce que je veux sortir d'une situation qui ne me convient plus aujourd'hui ?» et euh, aller peut-être vers… Euh, un statut différent alors ça peut être statut d'entrepreneur ou pas du tout hein. ça peut être enfin, chacun a son propre parcours euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces femmes -ce que... mmh. euh, ouais alors c'est vrai que c'est merci <rire> vraiment euh, de, de, pour cette interview pour ça c'est vrai que ça me tient vachement à cœur ce message euh, que euh... Qu'il faut vraiment oser, en fait, oser, 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 et euh, ne pas euh, ne pas avoir la sensation d'être trop idéaliste, ne pas avoir cette sensation, parce qu'en en fait, l'idéaliste a souvent euh, des grandes envies, des grandes idées, mais on va souvent qualifié d'immature, d'irresponsable, de de grand rêveur, de, de Enfin bref, on va lui mettre les bâtons dans hein, les roues euh, que le système 3D impose assez facilement. Et puis comment tu vas faire? Et puis tu te t'as jamais de garantie de salaire. Ben, je dis n'importe quoi, mais il y a une prise de risque qui est là. Mais l'entourage, il est il est il est plein d'amour, l'entourage, mais il est plein de peur. Et du coup, ben il cherche à préserver la personne. Et une personne qui ose s'écouter qui osent aller, euh, voilà, c'est bon, j'ai toujours voulu faire ça, il faut que je le fasse, ou là j'ai cette idée, j'ai vraiment envie, mais j'ose pas, ou j'ai peur, etc., bah, si vous avez peur, ça veut dire qu'il faut foncer, quoi. Il faut vraiment, vraiment, vraiment foncer, foncer et s'inspirer bah, de personnes qui ont déjà parcouru ce, ce fameux parcours. Mmh. Est-ce qu'il y a qu'elles qui pourront vous aider Absolument pas les gens qui ne vous comprennent pas ou qui ont des peurs, justement, même si elles sont bienveillantes, ces peurs. C'est ça, c'est un peu difficile hein, quand on est en phase de création, euh, de gestation de notre projet. Euh, on a envie d'en parler aux gens, à nos proches. finalement, c'est souvent euh, ceux qui sont le plus dangereux pour notre projet. Ben, moi, je trouve, en fait... Je trouve, parce qu'en parce qu en fait, ils sont pleins d'amour, et pas bah, que, hein, mais on va prendre la meilleure, euh, la meilleure version. <rire> euh, souvent plein de, et, et en fait, eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que tu te plantes, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que tu sois en insécurité financière, euh, que tu, par exemple, que tu arrêtes un CDI parce que le CDI, c'est la vie, que si tu vas acheter, c'est ben, bien, tu vois, des choses comme ça, et je comprends, mais c'est juste que ben, c'est des regrets qui sont très dire si vous ne le faites pas en fait si vous ne suivez pas ces fameux projets, c'est des regrets qui sont extrêmement durs à digérer, qui rendent extrêmement aigris, de toute façon il y a des maux physiques qui s'en suivent, après c'est burn out, donc si on veut éviter le burn out c'est aussi ça, mm. euh, c'est des grands mal être et puis on, nourrit... on se nourrit plus en fait, on est dans la survie on n'est pas dans la vie mm. euh, et puis bah, bien sûr ça ne veut pas dire ne pas être raisonnable, ça ne veut pas dire euh, prendre des risques inconsidérés mais c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, se faire inspirer, euh, se, se, avoir une vision de la réalité des choses. Euh, par exemple, à ce que tu fais, peut-être que toi, tu accompagnes aussi les entrepreneurs comme ça. Euh, ouais, tu, ouais, ouais, sur la partie business. Enfin, un peu, j'accompagne sur euh, trouver sa voie, trouver euh, ce, ce que j'appelle sa mission de vie. Et après aussi, euh, ceux qui veulent se mettre à leur compte sur, sur euh, toute la partie business, financière, euh, comment trouver des clients, enfin... Ça c'est vachement important, ça offre une réalité des choses très concrètes et qui permet de se dire mais en fait c'est possible, c'est possible, c'est juste qu'il faut aussi que j'apprenne et ça va être que ça, ça va être que de l'apprentissage, donc il ne faut pas, faut pas hésiter, il faut pas hésiter et puis aussi le petit conseil pour toutes ces personnes qui veulent se lancer, c'est ne pas trop en parler euh, dans un premier temps. Vraiment, garde, en fait, le partager avec des gens qui vont être pleins de joie, que vous sentez, vous pressentez, qui vont être « Mais oui, mais carrément, je t'ai toujours vu faire ça !» ou euh, des, des gens vraiment dans cette énergie-là ou, ou carrément d'autres que vous connaissez pas mais qui vont vous aider aussi. Et jusqu'à temps que vous soyez assez stabilisé au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'émotionnel, au niveau du plexus justement, mm -hmm. ou assez confiant pour en parler finalement à des sceptiques ou des gens qui bah, qui sont peut-être plus proches de vous mais qui ont, euh, mais qui, qui comprennent pas forcément ce nouveau parcours enfin euh, qui qui le comprennent mais qui ont peur et en fait bah, vis-à-vis d'eux à ce moment-là vous aurez un alignement qui fait que ben bah, vous aurez pas besoin de les rassurer vous serez rassurant mmh. et votre justement le fameux bébé euh, cette gestation voilà de ce projet il va pas être crabouillé en mille morceaux parce qu'au début c'est tellement dur de se faire confiance de se dire, allez, je vais y aller, et oui, je prends pas trop de risques. Enfin, C'est hyper flippant, quoi. Ouais. Et toi, du coup, dans, dans ton cas, ça a pris combien de temps entre le moment où tu as ressenti l'envie J'ai été Ce projet, le moment où tu t'es sentie assez sûre pour pouvoir être rassurante envers ton environnement euh, bah, J'ai été longue, justement. D'ailleurs, ça faisait rigoler Lulu parce que, en fait, j'avais retrouvé un CD <rire> après mon congé mater. Et puis, euh, mais comment ça t'as ton site Pourquoi tu continues pas à te mettre... Euh, enfin, pourquoi tu... Oui, 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 bien sûr. Oui, mais bon, c'est bien, c'est du beurre de récipitard. Mais bon, je suis pas sûre de pouvoir en vivre et tout, machin, tout ça. Bref, blabla. Puis t'as toujours un milliard d'excuses. Je suis pas prête. Euh, je sais pas. Puis tu sais, en l'époque, je vivais à Paris. Euh, c'est quand même cher, les loyers, la crèche, tout ça. Bref, voilà, tu vois. Et ça a duré... Neuf mois. Vraiment, Ma bah comme une grossesse, quoi. Neuf mmh. mois et, euh, où j'ai réussi. En fait, c'était rigolo parce que j'ai eu un milliard de signes. À un moment, ça a commencé à bien pousser aux fesses, euh, le côté, euh, bon, vas-y. Et, euh, et, je, et je me rappelle d'un matin où, je, où je, je ressentais vraiment ce mal-être de se dire, et si je le faisais jamais, en fait Et si je me lançais jamais, qu'est-ce que je ressens là maintenant C'était une grande détresse. Et à une personne de en situation de handicap qui était là, qui arrivait avec un nouveau pull, et elle me dit regarde Meline, elle était trop contente, elle avait euh, un ange, euh, deux ailes en fait dessus, et de et euh, au milieu il y avait marqué Fly Away. va <rire> <N 'attends> quoi. <pas. rire> et j'ai trouvé ça excellent. Et c'était plein de trucs comme ça qui faisaient que euh, oui bon d'accord, faut, euh, faut vraiment y aller, mais ça a été euh, ça a été dur, ça a été long, j'ai eu besoin de me faire rassurer euh, longtemps en fait. Mmh. J'ai vraiment eu besoin de preuves, donc fallait que. Ah, du coup, je faisais les deux, mais ah, oui ce qui m'a aidé, c'est un mini burn-out aussi. Parce que du coup, je faisais les deux. Donc, j'attendais que ma fille soit couchée le soir et je faisais des séances euh, le soir après 20h30 ah. ou le week-end, ou pendant les vacances. Donc, du coup, je. Ouais, le CDI, premier enfant et. Euh... Et les séances. Et, ouais. et les séances le soir, quoi. Wow. C'est ça. Et c'était euh, horrible. Franchement, c'était horrible. Euh, c'était euh, bah, en fait j'ai je, je, voulu aller pousser jusqu'au bout tu vois vraiment. je voulais trop de preuves je voulais trop de preuves je voulais trop euh, oui mais bon là euh, jusqu'à ce que bah il y a un moment tu craques tu peux plus être au four et au moulin et puis ma collègue de l'époque elle, elle voyait bien en plus tu vois par exemple le midi j'écrivais des articles vois, sur mon temps de pause mm. et j'étais pas finalement j'étais plus trop au boulot non plus enfin elle, elle elle se sentait euh, euh, elle se sentait comment dire elle avait l'impression d'avoir une collègue qui était là mais pas là. Enfin, même si j'étais sur le terrain et que je faisais bien mon boulot, c'était pas très épanouissant de mission pour elle parce qu'on travaillait qu'à deux. Donc il euh, y avait plein de trucs qui disaient qu'au bout d'un moment tu te dis non c'est pas respectueux. Il faut, faut on fait il faut faire le faut faut sauter quoi. Faut sauter t'as pas le choix. Puis bah ben, au pire un boulot ça se retrouve si jamais. Euh, on a besoin de rassurer le mental. C'est ça, ouais, cette image de sauter, mais aussi, j'ai vraiment eu ce truc de quand j'ai décidé, de, après mon CDI, de ne pas reprendre un autre CDI, je, je me suis vraiment aussi sentie comme faire un saut dans le vide, de « allez, on y va, il n'y a pas de marche arrière ». Bon, en l'occurrence, si, on pourra toujours fou. retrouver un, un autre CDI plus tard, mais oui. Ouais, c'est le, le flip. Hein. <rire> le mais après, c'est tellement bien, ça vaut tellement coup. Pis y a tellement de, puis t'as dû le remarquer que bah ben, en fait euh, quand tu fais ce que t'aimes ça va vite après dans l'évolution personnelle tu t'apprends vachement sur toi sur euh, ta capacité à gérer justement ta capacité à ce que t'aimes ce que t'aimes pas bah, ton emploi du temps tout ça enfin c'est intéressant quoi on apprend beaucoup. Ouais. Puis moi, bon, à se protéger aussi, et euh, tu me confirmeras peut-être dans la relation d'aide aussi, dans, quand on est dans le soin ou dans aider l'autre, on apprend autant sur nous quand on donne des conseils aux autres que, enfin, c'est vraiment à double sens, quoi. Euh, oui, complètement, complètement. Ce qu'on voit, effectivement, les énergies qui correspondent, d'autres qui correspondent moins, et des questionnements personnels qui peuvent résonner, effectivement, des, puis des grandes... Des, des grands moments aussi de joie avec des gens euh, que t'as l'impression de retrouver depuis longtemps tu sais <rire> genre t'as ah oh, non on se connaît trop en fait c'est trop trop rigolo et puis c'est vrai qu'il y a la notion de protection aussi de distance malgré tout qui est vachement nécessaire parce que euh, sinon on rentre dans le sauveur quoi et c'est pas bon du tout et, euh, et c'est ça c'est ça c'est la partie du boulot qui, euh, qui est la moins simple je trouve à, à... Mm. et la notion de disponibilité aussi que, que les gens puissent penser que t'es sans arrêt disponible, que ouais. t'as accès à faire, que, que bah oui, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils viennent de t'envoyer 20 mails pour un rendez-vous. <rire> Mais bon, des... Mais ça c'est un apprentissage personnel, parce que ça veut dire, parce que moi mon conjoint fait la même chose par exemple, il a absolument pas les mêmes problématiques, mmh. et ça me montre ce que moi j'envoie comme énergie, effectivement mmh. comme tu dis, après sur moi, pour savoir où est-ce que je lèche, je lèche. <rire> est que, est que je lèche, où est-ce que je lèche, où est-ce que je laisse la porte trop ouverte, trop voilà, mmh. où sont mes failles, parce que ça va montrer les failles, Bah oui t'as pas de limite, t'as pas de distance, as pas de voilà. ou là t'en as trop, enfin j'en sais rien en fait, ça peut être mmh. différent d'un moment à un autre, ou là tu t'écoutes pas assez, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant parce que c'est du tac au tac quoi. Mmh. Et, euh, et toi, tu à trouver ton équilibre avec le fait de travailler en ligne, euh, et, euh, oh, tu travailler à la maison Est-ce que tu as assez de vie sociale, assez de contact avec les autres puisque tu viens justement du milieu social et qu'il y a quand même beaucoup de contacts humains en live Enfin, en, en vrai <rire> euh, Bah ouais c'est une bonne question. Ma... Elle, euh, mes proches me la demandent souvent parce que... Euh... Si je te pose, c'est parce qu'on me l'a posé hier encore, donc... Ah ouais, c'est marrant. Ah oui, on est tous concernés par ce qui ouais. hein. Les gens ne comprennent pas. Oui, c'est vrai, les gens ne comprennent pas, ça leur fait peur. Ouais, tu t'es seule, ouais. désolée. Bah, moi, je me suis jamais sentie aussi bien, en fait, que à mon rythme. Et puis, euh, puis bah finalement, quand on est en Skype avec les gens, tu n'as pas l'impression d'être seule. Enfin, là, par exemple, j'ai l'impression que tu es là, mmh. avec moi, même si, euh, Enfin, il ouais, y a quand même une certaine proximité. Et puis... Euh, et puis en plus, tu. Enfin, tu, je sais pas, ça offre. Euh... En fait, je crois que je suis assez casanière aussi, <rire> bizarrement. Je crois que c'est pour ça que ça me convient bien. Oui, ouais. ça permet de développer aussi. Euh... Ben, enfin, un côté casanier, même quand on le développe, c'est aussi euh, se protéger, se mettre dans sa bulle ouais. aussi. Exactement, ouais. Et ça, c'est comme euh, quand même super sympa, parce que tu as les avantages de pouvoir, euh, par exemple, discuter avec des gens euh, super cool et tout. Quand as besoin, bah, il faut aussi un réseau amical euh, mmh. à distance. C'est quand même vachement bien. Euh, un réseau amical professionnel pour avoir mmh. des collègues pour discuter, c'est important quand même parce qu'il faut mmh. aussi, euh, du soutien par rapport à ça. Être complètement isolé, c'est dur. Mais finalement, avec ça, euh, bah t'as pas as pas les collections, t'as pas les trajets chiants, euh, t'as pas le patron chiant. Euh... <rire> <rire> enfin heureusement ils sont pas tous chiants, mais t'as pas t'as pas les à côté chiants quoi. Mmh quand même sympa puis tu manges quand tu veux <rire> si tu veux c'est ça Après, le problème c'est les kilos quoi parce que du coup tu bouges pas enfin bon en tout cas je bouge pas <rire> donc là le côté sportif euh, ouais ça c'est un truc qu'il faut travailler Il faut faire attention quand on des quand on on est on travaille chez soi c'est faut bouger faut faire du sport faut faut bouger parce que c'est pas bon pour la santé quoi mm. Lydie à Hermannville en mer. Mmh. Là, voilà, Lydie, bah, euh, elle fait tout ce qui est rassemblement, e-days, euh, elle a fait des super week-ends. D'ailleurs, on a fait un stage chez elle et tout. Et c'est vrai que c'est la famille, c'est vraiment génial. C'est euh... voilà Pour le coup, tu te reconnectes avec des gens euh, bah, qui font euh, la même chose ou pas, d'ailleurs. Et... Euh... Et c'est intéressant, tu, tu fais plein de découvertes. C'est toujours euh, le, ce mouvement de trouver l'équilibre qui n'est pas sur une photo à un moment donné, mais euh, l'équilibre, on le trouve en faisant du, du vélo, c'est en avançant. Exactement. Et un coup à droite, un coup à gauche. Un coup, je développe un peu plus la famille, un un peu plus le business peut-être. C'est euh... ça. Exactement. Ah, mais c'est vraiment ça, c'est un équilibre. Parce que moi, j'étais vraiment partie sur collaboration, partenariat... Euh... Euh, je voulais vraiment quelque chose depuis, voilà, cabinet, tout ça. Et puis après, il y a les réalités, euh, il y a les, réalités les priorités. Et puis finalement, c'est des rêves qu'il ne faut pas oublier non plus parce que euh, c'est des choses qui se font au fur et à mesure, mais euh, qui, prennent le, qui prennent plus le temps de s'installer dans la matière euh, en fonction de notre évolution personnelle, quoi. Déjà, il euh, y a tout ce qui est euh, conférences, tout ça, qui doit... Tu sors un peu de ta zone de confort, déjà. <rire> <rire> c'est <vraiment> pas mal <rire> puis il ben, y a tout ce qui était frais annexe aussi d'un cabinet c'est quand même pas simple pour... enfin, c'est pas C'est quand même un investissement qu'il faut ouais, faire ouais. dans son entreprise si, on... si, ça nécess... si son entreprise doit grandir comme ça, c'est important de le faire mais quand on le sent pas euh, quand c'est pas le moment bah, ça peut être aussi se tirer une balle dans le pied quoi. Mmh. Mmh. Ouais. donc bien reste à l'écoute des, des signes des synchronicités des, mmh. des images du moment Exactement. Ah oui, c'est vraiment ça. Et puis, pas hésiter à changer d'avis, effectivement. Pas hésiter à déconstruire ce que tu as construit, même si ça fait chier. On va pas se ça fait suer, pardon. On se mentir. Mais non, j'avais prévu ça, on devait faire ça. » Bah oui, mais en fait, c'était bien. En fait, cette idée, elle t'a fait avancer sur tel parcours. Tu pas été là si tu l'avais pas eu. Mais maintenant, apprends à la lâcher aussi parce qu'en fait, elle t'amène dans un autre endroit. Et euh, c'est ça, toute la... voilà. C'est aussi le slasher prise que ça. <rire> que ça apprend Mais c'est chouette, c'est des, des belles. Après coup, c'était toujours intéressant de voir. Ah, mais en fait, heureusement que j'ai fait ça, parce que j'avais pas su que j'allais rencontrer un tel, machin. C'est rigolo, quoi. Mm. <rire> Super, merci, euh, Émilie. Ben, merci à toi, Lucie. Est-ce que tu veux rajouter un dernier petit mot euh, avant de terminer cette interview euh, ben un grand merci un, un grand merci à toi un grand merci à mes clients un grand merci à tous ceux qui m'accompagnent au quotidien aussi euh, qui m'ont aidé à avoir confiance justement euh, s'entourer d'amour et de bienveillance et, et puis après il n'y a que l'expérience qui valide aussi parce qu'on aura beau vous dire que vous êtes fait pour ça que ça va aller que tout ira, se passera bien c'est le fait d'enclencher de, la machine qui fait que, ah bah oui ça roule voilà, il faut mmh. le faire quoi c'est la seule preuve <rire> ok et je pense que si on doit euh, retenir quelque chose de toi c'est vraiment la joie c'est euh, cette petite énergie euh, pétillante bon, on le retrouve vachement aussi sur ton site internet <rire> c'est euh, tout ce que tu fais en ce moment euh, la, la fait clochette comme tu disais t'es <rire> <rire> trop mignonne <rire> t'es trop mignonne <rire> <'es trop> <rire> ben, j'espère <rire> <Okay. rire> c'est cool. donc ben, merci euh, Emily. Euh, on peut te retrouver du coup sur ton site internet euh... Oui, bah, c'est www.lebonheurenlumière.com en lumière.com. Ok. Voilà, tout attaché. <rire> Merci, à très vite. Merci, gros bisous. ciao. Ciao.